0: Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 400, Episode 10. Wir sind zweistellig geworden und wir, das sind auf der anderen Seite mein Lieblingspodcast, Kompane Luis. Hallo Welt, hier ist Luis. Hallo Steffen. Hallo Luis, ich bin Steffen. <lacht> ähm, zehnte Folge, wir sind zweistellig. Applaus, Applaus, dass wir so lange durchgehalten haben. Und das Datum, über das wir heute sprechen werden, ist das ist der
1: 1.11.1914. 1.11.1914. Das sind aber einige
0: Einsen im Datum. Hm. Ja, ähm, ich ziehe mal durch. 1, 2, 3, 4, fünf Und dann noch die zehnte Folge, ist noch eine sechste Eins. Oh mein Gott. Ja, so Grafzahl wäre stolz auf mich. Also wir überlassen den Zuschauer,
1: was denn mit dieser Erkenntnis anfängt, Aber wir halten fest, viele Einzelne im Datum. Ich habe noch ein paar organisatorische Sachen mit dir zu besprechen, Luis. Genau, und zwar, wir haben in zwei Wochen keine Vorhundert-Folge. Wir erzählen nicht, was vor hundert Jahren war. Die nächste Folge mit Harald und Ludwig gibt es erst wieder in vier Wochen.
0: Oh nein! Aber Luis, was sollen denn jetzt unsere treuen Hörer die nächsten zwei Wochen machen? Wir haben noch eine gute Nachricht. Und zwar, es gibt eine... Geheim, Sondersendung, geheim. Und die kommt in zwei Wochen und einen Tag raus. Und weil sie geheim ist, können wir euch oder werden wir euch nicht sagen, wo es dabei geht.
1: Oh nein! Ja,
0: gut, soviel zum organisatorischen Teil. Ich denke, dann können wir ja mal loslegen. Genau,
1: fangen wir an mit der Großwetterlage von vor 100 Jahren. Wir steigen ein mit unseren Dauerbrenner. Belgien. Belgien ist der absolute Dauerbrenner.
0: Da tobt nämlich gerade eine fürchterliche Schlacht, Luis, nicht wahr? Die erste Flandernschlacht. Gib uns doch mal eine kurze Zusammenfassung. Was war denn die erste Flandernschlacht? Flandernschlacht? Wie kam es zu dieser Flandernschlacht?
1: Die Deutschen wurden vor Paris aufgehalten in der marne und danach haben sich beide Heere versucht, gegenseitig zu flankieren und sind Richtung Meer vorgegangen. Und dann, als die beiden Heere auf das Meer gestoßen sind, war Schluss. Und jetzt befindet sich eine sehr hohe Gruppenkonzentration im Norden, in Flandern. Flandern ist das nördliche Belgien, ist das Küstengebiet an der Nordsee, was zu Belgien gehört. Und die Deutschen haben eine Lücke erkannt in der Front des Gegners und greifen an. Der Gegner merkt natürlich, dass er angegriffen wird und hat seinerseits Verstärkungen an an diese Frontstelle herbeigeordert. Und jetzt ringen beide Parteien um den Sieg. Und die, warum Flandernschlacht? Ich, also ich hatte, ich kann den Namen schon, bevor ich diesen Podcast gemacht habe. Dieser Name ist eigentlich sehr berühmt und sehr bekannt. Erstmal A, es gibt mehrere davon, dazu aber in späteren Folgen. Und weiter, Steffen,
0: warum ist die Flandernschlacht so bekannt? Es gibt einen Mythos, der nennt sich Mythos von Langemark. Genau. Ähm, Man hat, also Historiker haben das relativ entschärft, aber der Mythos besagt, dass auf deutscher Seite junge Menschen, junge Freiwillige singend in die in die Schlacht gezogen sind und ähm, ja auch untergegangen sind. Das hat natürlich was von so einem selbstopferischen Heldenepos epos ähm, Wurde jetzt von den Historikern relativiert, dass es wohl nicht ganz so sein gewesen ist, dass wahrscheinlich junge Menschen teilgenommen haben, mhm. aber sie sind wahrscheinlich nicht singend ähm, in die Schlacht gezogen. Aber das ist halt, ist halt der Mythos von Langemark, wird er genannt. Ist natürlich eine starke Botschaft, wenn es heißt, unsere 17-jährige,
1: unsere 17-jährigen Schüler gehen Deutschlandlied singend, lachend in den Tod für das Vaterland. Und was machst du? Das ist eine sehr starke Botschaft. Und das kann man geschickt für seine eigenen Zwecke nutzen. Das ist natürlich übelste Propaganda.
0: Übelste Propaganda. Menschenverachtend. Aber, so war das. Bleiben wir mal in Belgien. Also da ist jetzt die Flandernschlacht. Genau,
1: die findet in Südbelgien statt, am praktisch am westlichen Ende von Belgien, was bedeutet, dass die Deutschen als Konsequenz 90 Prozent des Landes besetzt
0: haben. Und das Problem ist jetzt, bei, dass der deutsche Reichskanzler sich jetzt denkt: hm, Jetzt haben wir Belgien. Eigentlich war das so gar nicht geplant. Die belgische Regierung ist auch schon geflohen. Wir haben 90 Prozent von Belgien inne. Hm. Was machen wir eigentlich mit Belgien, wenn wir jetzt den Krieg gewinnen? Das haben wir uns nicht ausgedacht.
1: Also ohne Mist, die Deutschen haben Belgien jetzt besetzt. Das ist aber eher eine Art Betriebsunfall, weil Belgien hat einfach nur das Pech, im Weg zu sein zwischen Berlin und Paris. Die Deutschen wollten Paris besetzen und der kürzeste Weg ging über Belgien als neutraler Staat. Und Und die Deutschen wurden ja vor Paris aufgehalten. Und die, die Front, die sich gerade konsolidisiert, wo sich halt die beiden Armeen in die Erde eingreifen,
0: ist größtenteils auf französischem Boden. Und Belgien ist, wie gesagt, zu 90 Prozent besetzt. Das hat man natürlich einen Fehler gemacht. Man hat durch die Besetzung von Belgien, hat man, hat man erstmal Belgien unterschätzt. Denn, wie wir in den einigen ja, früheren Episoden erwähnt hatten, gab es kräftigen Widerstand von belgischen Truppen, also relativ kräftigen Widerstand und durch Belgien durch den Einmarsch in Belgien hat man es geschafft, dass Großbritannien offiziell auch ins Kriegsgeschehen rein, äh, eingetreten ist, wodurch ja dann der Vorstoß zu ähm, Paris auch noch gescheitert ist. Und durch Belgien steht Deutschland schlecht da international, weil
1: weil Deutschland ist der Aggressor, Belgien war ein neutrales Land und wurde ohne Vorwarnung angegriffen. Und das haben wir uns nicht ausgedacht. Der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-Holweg, der fragt sich jetzt genau von vor 100 Jahren Mist, jetzt haben wir dieses Belgien an der Backe, wir haben viel, viel geopfert, aber was machen wir eigentlich damit? Welchen Status bekommt dieses Land? Und das finden wir, Steffen und ich, eine sehr spannende Frage. Steffen, was würdest du denn machen? Jetzt hast du Belgien an der Backe, du wolltest es eigentlich gar nicht haben, du wolltest nur, wolltest nur Paris erobern. Was würdest du mit Belgien so ansteigen,
0: Steffen? Was der deutsche Reichskanzler ja denkt, und ich denke, also für mich ist das relativ logisch, was er denkt, Belgien soll nach seiner Ansicht nach ein abhängiger Staat von Deutschland werden, und zwar militärisch und wirtschaftlich. Das heißt, es, man hat einen zu hohen Preis bezahlt durch den Einmarsch in Belgien und jetzt muss man es auch erstmal in Anführungsstrichen behalten. Und das sehe ich auch so. Man kann, also angenommen, der Krieg wird jetzt gewonnen, dann sollte man sich zwar aus Belgien verabschieden, aber man sollte es erstmal von Deutschland abhängig machen. Richtig. Und äh, das
1: sieht ja auch so aus, dass die Deutschen so vorgehen. Wir erinnern uns an den Bibliotheksband und andere Vorkommnisse. Die Deutschen sind nicht gerade bis jetzt die liebenswürdigen Besatzer. Es gäbe aber noch eine andere Alternative. Also das Vorgehen der Deutschen. Belgien auszubeuten, Belgien als Kolonie zu behandeln, ist nicht alternativlos, wie unsere Kanzlerin immer sagt, sondern man könnte halt auch langfristig denken und sich überlegen, okay, Belgien ist ein Nachbarland. Und wenn wir langfristig Frieden in Europa haben wollen, wie können wir den sicherstellen? Und man würde den aus meiner Sicht sicherstellen, indem man dem Land möglichst viel Autonomie gewährt, indem man die Menschen respektiert, indem man den Besitz der Menschen respektiert und hat sagt, sorry Leute, wir haben euch jetzt besetzt. Ihr wart halt im Weg, wir wollten halt Paris einnehmen. Es hat jetzt hier nicht funktioniert. Aber wir versuchen so gut wie wir können, zu euch zu sein. Und sind auch wieder weg, wenn der Krieg vorbei ist. Das wäre die vernünftige Variante. Aber ich denke mir, wenn man so denkt, wenn man so vorgeht, hätte man diesen Krieg gar nicht erst angefangen und man wäre gar nicht erst in dieser Lage.
0: Wahrscheinlich, ja. Interessant wird auch nach dem Krieg, wenn also angenommen Deutschland würde gewinnen, könnte man natürlich die Geschichtsbücher schreiben und würde sich selber sind wahrscheinlich nicht so darstellen. Genau. Dass man der böse Eindringling, Eindringling war. Der Sieger
1: schreibt ja immer die Geschichtsbücher. Die Deutschen fangen jetzt auch schon an, in Frankreich Gebiete zu annektieren. Und zwar das Erzbecken in Lothringen, Long vie Steffen, weißt du, wo das ist?
0: Na, das ist nicht weit weg von Saarbrücken. Also, auf französischem Gebiet natürlich, nicht wahr? Sonst, auf deutschem Gebiet braucht man nichts annektieren. Mhm. Aber es ist sehr nah bei Saarbrücken, Elsass-Lothringen. Und da wird es jetzt schon annektiert. Das ist natürlich ein Schritt, den man machen muss, weil man kommt gerade nicht sehr voran, weder im Westen noch im Osten. Und jetzt muss man natürlich in einer Heimatfront zeigen, hier geht's auf anderen Wege dafür voran. Wir wir annektieren bereits Gebiet. Mhm. Das ist so meine Ansicht. Warum, warum das so eine Meldung ist, die hier gerade erscheint. Ja, genau. Also, man, die Opfer sind
1: groß. Man muss der Bevölkerung zu Hause was vorweisen. Und so eine Annexion ist halt ein Erfolg. Die Sache ist die, die Botschaft, die dahinter steckt. Wenn jetzt schon angefangen wird, Gebiete zu annektieren, ist es zu vermuten, dass in einem theoretischen Sieg der Deutschen die Deutschen noch mehr Gebiete annektieren würden. Also, diesen Krieg geht es klar darum, Gebiete zu annektieren. Klassischer Imperialismus.
0: Ja, das sieht danach aus. Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja. Hast du noch was zum Westen? Nein. Dann gibt's im Osten was Neues, Luis? Nein.
1: Im Osten gibt's nichts Neues. Also im Osten ist sehr viel passiert, aber es geht immer um Schlachten und Gefechte an Orten, die keinen was sagen werden, vermute ich, oder vermuten wir. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Spannungsbogen hochzuhalten, am Osten erstmal zu melden, dass es im Osten nichts Neues
0: gibt. Exakt. Und damit Kommen wir auch gleich äh, zu dem Teil, wo wir in die Rollen von Klotwig und Harald schlüpfen. Das sind ja unsere Schweizer Journalisten, die wir uns ausgedacht haben, aber die so vielleicht gelebt haben könnten, heute vor 100 Jahren. Die freuen sich auch schon. Die klopfen schon an der Tür, die winken aus dem Fenster herein und und lachen und freuen sich. Ja, dann würde ich sagen, Luis, wir schlüpfen mal in unsere Zeitmaschine. Ja. Ich habe den Fluxkondensator schon eingestellt. Steffen, du du hast dein Fenster noch
1: offen, du musst es noch hochkurbeln. So. Genau. Okay. Und Fitt mal äh, das Datum ein. Warte mal, ich bin angeschnallt. Datum war der 1.11. Ne? Okay. Erste 11. 1914. Ähm, genau. Holt euch eine Tasse Tee. Guckt aus dem Fenster. Genießt das Leben und freut euch
0: auf Harald und Ludwig. Wagenknecht? Klotwig, Klotwig. hallo, Klo- hallo Klotweg. Harald, das, ich, das, Harald, das, 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 das ruhig, ruhig. Tut mir leid, dass ich dich anrufe, es tut mir leid, ja, ich, ich muss mich erstmal beruhigen.
1: Harald, schön, dass du anrufst, es ist immer schön, deine Stimme zu hören. Atme einmal tief ein, du,
0: du klingst ja. total außer Atem und dann sage mir, was los ist. Klotweg, ich habe gerade die Mutter von dem Michael getroffen, weißt du noch, der Michael aus der, aus der, aus der, aus der Schule, der Michael. Pickelhaube. Michael, der Deutsche, ja, unser, unser gemeinsamer Schulfreund, das
1: war doch der einzige Deutsche in einer Klasse voller Schweizer. Darunter, er hatte ja manchmal ganz schön zu leiden, aber ich mochte ihn trotzdem, obwohl er Deutsch war. Der kleine Michael, wie geht's denn denn?
0: Dem geht's gerade gar nicht gut, der ist verhaftet worden. Was? Der Der ist hm. doch total harmlos, der tut doch keine pflegewasserleide Leute. Warum ist der denn verhaftet worden? Der, der ist von der britischen Regierung in England verhaftet
1: worden. Ja, warum das denn? Der ist doch Geschäftsmann, der, 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 der macht doch nichts.
0: Der, der war. Der war auf Geschäftsreise in England und dann leider zum Kriegsausbruch. Der wurde völlig überrascht und... Ach so, der war in England, der Krieg ging los und dann kam er nicht mehr zurück. Genau. Und die britische Regierung hat jetzt jeden verhaftet, der sich im Land befindet und die deutsche oder österreichische oder ungarische Staatsbürgerschaft hat und im wehrpflichtigen Alter ist. Und der Michael ist es natürlich. Der ist Deutscher und der ist im wehrpflichtigen Alter. Was? Und jetzt ist der verhaftet worden. Das können die doch nicht machen. Die können doch nicht einfach alle verhaften.
1: Zu unserer Zeit, Harald, musste man, um in den Knast zu kommen, noch einen anständigen Mord begehen. Weil die sind jetzt verhaftet und der Krieg kann ja theoretisch doch sechs Jahre lang andauern und dann sind die sechs Jahre lang im Knast. In welchen Zeiten leben wir eigentlich?
0: Ja, der wurde völlig überrascht. Das ist, also da wurden mehr, da wurden ja sehr viele Menschen wurden ja vom Kriegsausbruch überrascht und sind da übrig geblieben und jetzt sind die verhaftet worden. Das ist scheußlich ist das. Was
1: für Zeiten leben wir bloß? Hm. Man muss nur nach England reisen, um verhaftet zu werden für mehrere Jahre. Ja, das ist Wahnsinn. Gestrandet in England. Ich meine, es ist ja noch viel mehr gestrandet. Nicht nur Personen, sondern auch Schiffe.
0: Wir haben, weltweit Handel.
1: Na, wir haben weltweit Handel, die Deutschen haben ein Kolonialreich über die ganze Welt verteilt, da sind natürlich ein Haufen Schiffe auch vom Kriegsausbruch überrascht worden. Ja stimmt, die sind auch übrig geblieben. Ja. Genau. Die Deutschen haben nennenswert große Verbände von Kriegsschiffen in Asien und im Mittelmeer.
0: In Asien? Da, in Tsingtao, ah, in der Brauerei
1: in China, in Nordchina, Brauerei. in der Mancherei. Mhm.
0: Ja, was machen die Schiffe da? Also, äh, halten die durch? Oder sind die da in Tsingtao? Oder? Ja, die halten durch. Die halten sehr
1: gut durch. Als der Krieg losging, waren die Schiffe in Tsingtao stationiert. Und die wussten, Tsingtao ist eine kleine Stadt mitten in China. Japan ist um die Ecke. Und da sind sie sofort ausgelaufen und praktisch weggefahren, weil sie sich da nicht halten können. Die werden dann wahrscheinlich, die werden dann da halt blockiert. Weil mittlerweile wird der Tsingtao belagert. Wird übrigens immer noch belagert. Und die werden dann da eingeschlossen worden. Und deswegen sind sie losgefahren. Und die schlagen sich echt gut. Der Verband besteht aus mehreren Schiffen, großen und kleinen Kreuzern, und die haben mittlerweile schon 39 Handelsschiffe der Briten versenkt. 39? Es war ein Pazifik. Die fahren schon seit Monaten noch dem Pazifik rum und, und bringen Schiffe auf, und das ist ein Schlag in
0: Gesicht für die Briten. Ne? Wir haben jetzt seit einem, seit drei, vier Monaten haben wir jetzt Krieg, und die, die haben fahren, schon 39. Nach, die fahren über den Pazifik rum, und die Engländer haben
1: sie noch nicht aufgespült und versenkt. Aber das ist ja eine Schlappe. Ja, also England ist ja die führende Seeherrschaft der Welt, sagen sie zumindest selber, und die kriegen es nicht hin, da mal so ein paar Schiffe, die keine Basis haben, die keinen Nachschub haben, und versenken über Monate im Pazifik.
0: Das ist ja mal eine richtige Schlappe. Ja, so sehe ich das auch. ja. Und ähm, du meintest noch, die haben noch im Mittelmeer, haben die auch? Im Mittelmeer haben sie
1: auch und zwar zwei Schiffe, ein bisschen kleiner, aber dafür haben die bis jetzt schon echt sehr viel bewegt, einen sehr großen strategischen Einfluss gehabt auf das Kriegsgeschehen. Und zwei Schiffe haben Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Und zwar ist ein großer Kreuzer, der heißt Göben, 1000 Mann und ein kleiner Kreuzer. Die Presslau. Wie, wie viel hat der? 370 Mann. Wie viel? 370 Mann. Das ist klein. Genau. Und die fahren schon seit Juni 1913, also seit etwas über ein Jahr, fahren die im Mittelmeer rum, weil Wegen dem Balkankrieg haben die Deutschen sich gesagt, wir schicken da ein paar Schiffe hin, um uns Interessen zu wahren. Ja, da ist haben, ja mal was los. Die haben in der Zeit schon über 80 Hafenbesuche gemacht. Ja, das ist ordentlich. ja Und die waren jetzt, als der Krieg losging, waren die im westlichen Mittelmeer, also links vom Stiefel und wurden halt überrascht, als der Krieg losging und sind halt nach Osten gefahren. Und alle dachten, auch die Engländer, die den Verband bereits beschatten und versuchen abzufangen, dass sie nach Pola fahren. Das ist so eine kleine Halbinsel in der Adria, neben Venedig. Das ist das Gebiet von Österreich-Ungarn. Und da haben die ihre Marinebasis, das ist die einzige Marinebasis der Mittelmächte, im Mittelmeer gewesen. Und alle dachten, die fahren hin. Das haben sie aber eben nicht gemacht. Und diese beiden Schiffe sind
0: nach Konstantinopel gefahren, zum Osmanischen Reich. Nach Konstantinopel ah, äh, ergibt aber Sinn jetzt, wo, wo das Osmanische Reich mit in den Krieg eingestiegen ist. Genau,
1: aber es ergibt noch viel mehr Sinn, wenn ich die Geschichte zu Ende erzähle, denn die Schiffe liegen in Konstantinopel an, was machen die Engländer, die Franzosen? Die schreien, die sind wütend, die sabbern vor Wut, weil das Osmanische Reich ist neutral und du darfst halt nicht ähm, Schiffe von Kriegsteilnehmern in deinen Hafen da lange versorgen, das geht ja nicht. dafür. Gibt's Natürlich wirklich. nicht, dann bist ich du ja der
0: Unterstützer vom Feind.
1: Ich glaube, nach 48 Stunden müssen die wieder auslaufen und du darfst keine entscheidenden Reparaturen machen, irgendwie... Wieso sind die Abmachungen international? Und da gab es dann praktisch ganz lange Verhandlungen zwischen Berlin, Paris, London und Konstantinopel. Und das Ergebnis war, dass die englischen Marineleute aus des Osmanischen Reich rausgeschmissen wurden. Und bei den deutschen Schiffen die deutsche Flagge gesenkt wurde. Und die Osmanische Flagge von der Osmanischen Kriegsmarine wurde halt praktisch ähm, äh, gehisst. Statt der Deutschen weht jetzt die osmanische Flagge auf beiden Schiffen. Die wurden auch umbenannt. Die, die Göben heißt jetzt stattdessen Javus Sultan Selim.
0: Toller Name. Javus ja, Sultan Selim. Javus Sultan Selim. Und die Breslau heißt jetzt Midili. Midili. Das, Midili. das ähm, wie ja, aber, also, das sind lustige Namen, aber was ist jetzt mit der Besatzung passiert? Also ja. die deutsche Besatzung, was, was ist mit der passiert? Sind die jetzt Kriegsgefangene? Also, nur, nur wenige Wochen nachdem, nach, nachdem diese Schiffe dann
1: übernommen wurden, ist das Osmanische Reich ja auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg getreten. Also, diese Schiffe haben echt Einfluss gehabt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die nicht da eingelaufen wäre, wären. Und, genau, die Besatzung, die bleibt natürlich deutsche, weil im Osmanischen Reich gibt es jetzt keine Besatzung, die trainiert ist auf modernste Schiffstechnik. Also, die Göben ist erst 1912 vom Stapel gelaufen. Das ist das, das modernste Schiff, was die deutsche Kriegsmarine hat. Das ist eines der besten Schiffe, die es weltweit gibt, die auf dem Meer schwimmen. Und äh, das
0: ist jetzt in Konstantinopel und kann im Schwarzen Meer aktiv werden, im Mittelmeer. Und das heißt, das Osmanische Reich hat jetzt zwei tolle neue niegelnagelneue neue Schiffe bekommen, aber hatte keine Besatzung und muss jetzt die deutsche Besatzung und die modernste
1: Schiffstechnik.
0: Genau. Hat aber aber eine, hat eine super ausgebildete deutsche Besatzung auch den Schiffen mit drauf. Ja. Natürlich, ja, und die dürfen natürlich trotzdem gegen England und so weiter auflaufen. Oder im Schwarzen Meer. Oder im Schwarzen, ja. Meer. Also strategisch gesehen ist das ein Riesending für die Deutschen, ja. für die Mittelmächte. Ich hatte jetzt erst Angst, dass die Besatzung jetzt wieder Kriegsgefangene wird. Das ist ja. Ähm, ich habe da, ich habe einen super Artikel gelesen über Kriegsgefangene. Mhm. Aha. In der Frankfurter Zeitung. Es könnte also sein, dass da Propaganda mit drin ist. Aber das handelt ein wenig von, wie die Franzosen eine Prozedur ablaufen, um Kriegsgefangene zu machen. Also es
1: gibt eine standardisierte Prozedur, wie man als
0: Franzose Kriegsgefangene macht. Exakt. Aha, okay. Angenommen, wir spielen das mal durch. Du bist jetzt ein, Französisch, ein, ein französischer Soldat. Also ich, Jim Apel Francois. Du bist jetzt Francois. Genau. Jim je Apel Francois? J'habite à Paris. J'habite à Paris. Oui, oui. Und ähm, Du siehst jetzt, du bist mit, dein, äh, mit deiner Waffe, bist du jetzt gerade an der Front und du siehst jetzt dort äh, Mutterseelen allein äh, einen deutschen Soldaten, den deutschen Fritz, Fritz. Mit seiner Pickelhaube, siehst du da am Boden liegen. Er ist nur, nur leicht verwundet. Hat er ja auch ein Kaiser Wilhelm Gedächtnisbart, der Fritz? Wahrscheinlich. Ja, okay. Und er hisst, er sieht dich und hisst jetzt die weiße Flagge, er will aufgeben. Was machst du? Alors, hm. Was machst du? Also ich würde
1: daran denken. Ich lebe gern. François liebt gern. François ist ein Franzose. Er liebt den Wein. Er liebt die Frauen. Er liebt das Schöne am Leben. Und François hätte es gern noch ganz lange. Sprich, François wird sich darum kümmern, dass der Deutsche seine Waffen niederlegt. Das wäre Exakt.
0: Das was ich machen würde als François. Wie erreichst du, dass der Deutsche dich versteht und dass du die Waffen, dass er die Waffen runterlegen soll? Das ist eine gute Frage. Entweder ich kann Deutsch. Mhm. Oder ich suche mir einen, der Deutsch kann. Mhm. Oder du sagst mir jetzt, was da passiert. Und zwar haben die äh, die französischen Truppen kriegen einen kleinen, klitzekleinen Deutschkurs. Okay. Und zwar lernen sie vier Wörter. Okay. Die sie dann brüllen. Sie sollen immer wieder rufen. Waffen nieder. Sonst kaputt. Waffen nieder. Sonst kaputt. Genau. Das sollen sie rufen. Waffen nieder. Sonst kaputt. Okay. Das waren sie so lange rufen, bis der deutsche Soldat seine Waffe niederliegt. Mhm. Und was jetzt kommt, ist sehr, sehr gut durchdacht. Denn jetzt werden den deutschen Soldaten Knöpfe und Schnallen von der Uniform und von den Hosen abgeschnitten. Warum macht man denn das, wenn man die entwürdigen? Das liegt auf der Hand, aber es, es gibt nicht, nicht. viel... Einfacheren Trick, äh, also viel einfacheren
1: ich, Grund. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, warum es naheliegend ist, erstmal jemanden seinen Knopf abzuschneiden. Mhm. Ich had, also ich hätte ich, also ich ja keine Lust, an, an, an den Klamotten von
0: Fritz rumzufummeln und dem seinen Knopf abzuschneiden. Ja, es gibt aber einen ganz simplen Grund, warum man von den Hosen Knöpfe und äh, überhaupt Schnallen runter... Also, also
1: nochmal, die offizielle Anleitung für Francois als Franzose, wie man einen deutschen gefangen nimmt, ist Ich schreie, Waffe nieder, sonst kaputt. Und dann
0: muss ich alle Knöpfe abschneiden. Ja, besonders, und da ist der Knackpunkt besonders von den Hosen. Denn, wenn wenn da die Knöpfe fehlen, dann rutscht deine Hose runter. Aha, (lacht) ja klar, dann hast du die Wahl zwischen Hose oder Freiheit. Genau, damit du laufen kannst, musst du also deine Hose mit beiden Händen festhalten. Also ich finde die Vorstellung von Fritz mit Pickelhaube, Kaiser
1: Wilhelm Gedächtnisbart, der seine Hose festhält, mit beiden Händen irgendwie belustigen. Ja,
0: und das geht halt so weiter. Offiziere müssen dann noch den Säbel und Revolver abgeben, die werden dann noch getrennt. Aber das finde ich sehr durchdacht. Erstmal ah. diese diese vier deutschen Wörter, Waffen nieder, sonst kaputt, und dann dieses Knöpfe abschneiden. Das ist so durchdacht. Gut, könnte natürlich auch dadurch, dass es Frankfurter Zeitung ist, könnte es Propaganda sein, um jetzt dem kleinen Kind von, von Fritz äh, zu zeigen, hier, wenn der Papa verwundet ist, kann er mit der weißen Fahne wedeln und dann wird der Krieg äh, gefangen genommen, da passiert nichts. Genau, wir leben ja in einer Welt, wo, wenn man keine Lust
1: mehr hat am Krieg, man einfach die Waffe niederlegt, die weiße Flagge ist und sagt, nee Leute, ich habe hier keine Lust mehr, ich gehe jetzt in Gefangenschaft, nehme meine Hose in die Hand und hole mir abends meine warme Suppe. Leider funktioniert das nicht. Aber es
0: wäre schön, ja, es wäre schön, wenn das Leben so wäre. Wäre schön, wenn es gar keinen Krieg geben würde. Ja. Wenn ach, keine dieser, Schiffe und keine Menschen stranden ja. würden. Und dieser doofe Krieg, das ist, ach, die, wäre Sarajevo nicht gewesen.
1: Ja, wäre Sarajevo nicht gewesen. Du, ich habe da was gelesen am 28.10., das bringt mich so auf die Palme. Meine Halsschlagader kommt jetzt gerade raus, wenn ich drüber spreche. Die ist dick wie eine Halsschlagader vom Elefanten. Weil, Die haben jetzt die Attentäter verurteilt. Das waren ja Serben. Die haben den Franz Ferdinand erschossen in Sarajevo. Ja, stimmt. Und das war doch mit der Auslöser vom Weltkrieg. Genau, weil Franz Ferdinand ist der Thronfolger vom Kaiser in Wien, von Österreich-Ungarn. Die Österreich-Ungarn waren natürlich sauer, dass der erschossen wurde. Kann man ja auch verstehen. Und weil das Serben waren, haben sie halt die serbische Regierung vorgeworfen, dass sie das geplant haben. Und dann haben sie denen ein Ultimatum gestellt, was unerfüllbar war, mit der Frist von 48 Stunden... Wir sind das durchgegangen, stimmt. Wir sind das durchgegangen. Wenn wenn innerhalb dieser 48 Stunden alle Forderungen nicht erfüllt sind, gibt es Krieg. Und es war so formuliert, dass man es gar nicht annehmen kann. Und die serbische Regierung hat sogar fast alles gemacht, was drin stand. Trotzdem haben die Österreicher den Serben den Krieg erklärt und sind einmarschiert. Und dann ging der ganze Scheiß los, der jetzt da ist. Und was ist jetzt passiert? Was ist jetzt Also der Attentäter, der ist erst gerade mal 20 geworden und der hat deswegen, weil er noch so jung ist, eine 20-jährige Kerkerstrafe bekommen. Fünf weitere Personen wurden zum Tod verurteilt, aber jetzt kommt es. ja Vor Gericht und es war ein Gericht, was wahrscheinlich nicht so unabhängig war, wie man es sich vorstellen kann. Trotzdem wurde vor Gericht eine Mitverantwortung der serbischen Regierung an dem Attentat nicht nachgewiesen. Also der Grund, warum der ganze Scheiß hier passiert, konnte nicht nachgewiesen werden. Boah, das,
0: oh, das sowas regt mich auf. Dass der ganze Mist hätte verhindert werden können, hätte Mama genauer nach, nach nachgedacht. Dass... Da fehlen mir die Wörter. Das einzige, was ich dazu sagen kann, klodwig ist wie immer bleibt bei Krieg die Wahrheit auf der Strecke.